0: Antes de começar esse episódio, vamos fazer um experimento. Dá uma paradinha rápida no que você está fazendo, feche os seus olhos e, enquanto escuta isso, toque o seu braço, a sua bochecha, a sua barriga, a sua coxa. Tenta dar uma volta, circulando ela com seu dedo indicador. Agora, pensa nas lembranças que você tem quando pensa em como as pessoas olham para você no seu dia a dia. Você já teve uma experiência em que se sentiu constrangido? Já desistiu de ir a algum lugar por receio de ser apontado de forma risível, de não conseguir entrar ou mesmo de ser bem-vindo ali? Pois é, para muita gente pensar nessas coisas pode ser um gatilho. A gente vive em um contexto que é marcado por pressões estéticas. Querer ser parecido com aquele ator ou atriz, a roupa da moda que só cabe em duas pessoas no planeta, sem falar que de um tempo para cá, todo mundo parece que tem que acordar, trabalhar ou estudar, ir para a academia e dormir de novo. Quando a gente fala sobre corpo e pressões estéticas, falamos sobre uma diversidade de experiências. Em geral, essas experiências caem de forma mais forte sobre pessoas gordas. Isso porque nossa sociedade é criada em cima de um tipo ideal de corpo. E adivinhem, tcharam, esse corpo ideal não é o corpo de todos nós. Ele representa apenas um grupo específico de pessoas, mas não a todos nós. E pensando em como isso afeta a nossa comunidade de forma mais específica, isso acaba criando e alimentando lógicas de preconceito e de constrangimento para quem é gordo ou não se encaixa dentro do tal padrão. Nossa conversa hoje é justamente sobre essas coisas. Esses constrangimentos cotidianos que pessoas gordas vivem em uma sociedade gordofóbica. Mas para falar sobre isso, a gente vai receber no episódio de hoje duas pessoas. A primeira é o Edu, lá de Recife, e que apresenta o podcast Que Fechação e edita um blog sobre moda plus size. Junto dele, a gente fala também com o Rafael Nogueira, fotógrafo e também apresentador do Papo Nudity. Ele também é responsável pelo perfil do Projeto Nudity no Instagram, que vocês podem conhecer clicando no link aqui da descrição. Então é isso, vamos lá? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao ViverAção. Nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Oh, Oi, bom. Então, gente, a gente está aqui hoje com o Rafa e com o Edu e nós vamos fazer um episódio sobre padrões, né? Na verdade, a ideia é discutir um pouco o que é considerado bonito na comunidade gay. Né? Normalmente, a gente tem é, na mídia, ou mesmo no senso comum, uma ideia um pouco restritiva do que é bonito, né? Então, branco, europeu, alto, magro jovem, e a gente quer pensar um pouco por que que isso acontece, né? Por que, que o padrão de beleza, principalmente na comunidade LGBTI+, ainda é aquele padrão presente nos filmes de Hollywood? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de começar, eu queria que vocês, é, Edu e Rafa, é, se apresentassem e falassem um pouco do projeto de vocês e do que vocês fazem.
2: Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Sou Edu Gonçalves, modelo plus size, um, blogueiro do blog de, de moda plus size masculina. E agora, moda plus size é, no geral, e a gente escuta sobre sociedade, diversidade, uma de coisa massa lá. Também criador do podcast, que fechação, né? É, de sociedade, sobre cultura, sobre diversidade. É... E é isso. <risos> Já vem algum tempo lá, desde 2017, desenvolvendo um trabalho em prol né, do, do movimento Cruçais, as pessoas cruçais aqui no Estado.
3: Olá, sou Rafael Nogueira, obrigado pelo convite. Eu, na verdade, assim, eu sou professor, é realmente minha profissão, mas eu tô emitido com várias coisas, vários projetos. Um dos projetos, né, pelo que até que fui convidado, que é o projeto Nudity, que trabalha com fotografia de homens maiores, né, de, de homens gordos ou homens, não só gordos também, mas homens de fora do padrão, né, que eu não gosto muito de falar do fora do padrão, né, Ainda não apareceu um outro termo para isso, mas enfim. Pode ser, tipo de repente, homens que se é, sente mal com o corpo por algum motivo. Enfim, eu já estou com esse projeto desde 2019, que eu comecei depois que eu fiz um ensaio de nu artístico também. Então, eu resolvi juntar minha paixão pelo nu artístico, por fotografia, e juntar tudo isso para trabalhar um pouco com... Né, com as pessoas aí que estão com a autoestima um pouco abalada. E fora isso, eu também tenho um também, podcast é, do projeto do nudity de fotografia, nasceu também o podcast Papo nudity que daí já é uma outra pegada, é uma outra coisa.
1: Ah, que legal, que legal. Aproveitando o gancho, gente, falando só para indicar o, o, o podcast Papo nudity que é muito legal, assim...
3: É, Porque... tipo, está fora do ar agora, mas vai voltar agora em setembro, então logo, logo já volta a segunda temporada. É isso que eu ia dar spoiler, eu ah, já ia, tá, desculpa, eu já ia falar,
1: favor. nossa, então eu tenho uma informação aqui, só ah. sabendo. Gente, vou fazer uma pergunta aqui meio pessoal, é... eu queria saber se vocês se sentem impressionados pela sociedade a terem uma atitude que apenas homens héteros e teriam.
3: Eu me sinto sim e não. Eu acho que tem a questão. Eu acho que pela questão de eu é, ter assim, uma identidade bem masculina, tipo, não ser afeminado. É, então, eu acho que assim, a pressão cai um pouco menos de pessoas que eu vejo, né? de amigos, pessoas próximas, que já sofrem um pouco mais a pressão que, de repente, não se pode mostrar tão afeminado em certos lugares. Mas eu acho que a questão da pressão é de você ser aquela coisa, né? O padrão é normativa de... Casar, ter filhos, procriar, manter família. E isso, quando eu estava assim, virando para os 30 anos, eu me sentia muito pressionado, assim, que o que eu estou fazendo com a minha vida, que eu não tenho nada ainda, não estou casado, não que eu queria, eu quisesse casar com uma mulher, né, obviamente, mas é aquela obrigação de você manter essa heteronormatividade. Então, mais ou menos isso.
2: É uma coisa meio complicada, né? Porque a sociedade às vezes induz a certos comportamentos que assim vamos vamos ser bem direto né quando você é, quando você sabe o seu papel na sociedade quando você se reconhece com o seu papel na sociedade e quando você tem a sua autoaceitação a risca né quando você realmente se aceita quando você né é uma pessoa assim que que mostra a sua... a sua a quem você é, né? a sua realidade para você mesmo, para as pessoas, isso faz com que você se empodere e você realmente não tenha que se encaixar em certos padrões que a própria sociedade às vezes delimita para você. né Mas, infelizmente, a sociedade às vezes ela coloca pesado e coloca meio à risca para você pra dizer olha, você tem que ter tal comportamento para você poder se encaixar e se entrosar também com algumas outras pessoas da sociedade. E isso se torna aí né, através desse comportamento, dessa pressão que, às vezes, essa sociedade exerce sobre a gente, faz com que isso ocorra, né? A questão da homofobia, a questões né, em, em relação a, ao, ao preconceito de maneira geral. Isso também é válido em relação à gordofobia, né? Mas aí a gente vai andando e vai falando. É,
1: então, o... eu acho, assim, que... Que, às vezes... É às vezes as pessoas até aceitam, por exemplo, que ah você é gay e tal. Às vezes até existe uma uma passabilidade, né? Mas mas às vezes existe aquela pressão ou umas frases às vezes que a gente escuta, né? Ah, você pode ser gay, mas para que ser tão... para que pintar a unha,
3: né? Pra ser pra... tão gritante, né?
1: Para que ser tão... dar tanta bo... É,
3: pinta, dante... né? Danta... Pinta, pinta, tanta pinta. É, acontece muito isso. E, tipo assim, é lógico que a gente está falando, né, no, entre a comunidade LGBT, mas eu vejo até pelo, pelo meu projeto, né que eu tenho alguns héteros que seguem e que a gente discute muito esses assuntos, eu vejo que até para eles é, uma, é um problema essa questão né de você ser pressionado pela sociedade, de você ser aquele homem né da forma que a sociedade é normativa vê. Então, se já é um problema para eles, então que dirá para nós né que a gente tem que se cuidar muito em relação à forma de agir de, de tudo. Né? E, na verdade, a gente não tem o que cuidar disso, né? A gente tem que ser natural, a gente tem que ser nós mesmos e é isso. Então, é complicado, complicado.
1: É, é, inclusive assim, eu queria fazer uma colocar, fazer uma provocação, né? Vocês acham que que o padrão vendido pela mídia, o padrão do homem gay, né, não do, do homem hétero, do homem gay, é ela ele representa o, todos os homens gays do Brasil assim? O que, que vocês acham?
2: Não, uma vergonha.
3: <risos> Sim, eu acho que está mudando até. Está mudando um pouquinho, mas está mudando. Está <risos> mudando muito lentamente, mas está difícil ainda.
2: Está difícil demais, né, gente. Eu acho que a publicidade em si está tentando formas e meios né, de fazer com que os produtos e serviços é... vão de encontro com o consumidor ou com o cliente final. E isso é válido no mercado de maneira geral, né, em relação a muita coisa. Então esse estereótipo já pré-formado, pré-formatado, desculpa, de um certo padrão que pode causar uma ideia de saúde, uma ideia de bem-estar, uma ideia de felicidade, eu acho que isso não, 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 não é algo que seja mais bem-vindo nos dias atuais, né. Para você ter saúde, não é necessário você ter um corpo sarado. Para você ser uma pessoa que está feliz, não é necessário você utilizar é, roupas tamanho P. Né? Até porque muitos comerciais ainda induzem essa questão de pessoas felizes, mas utilizando tamanhos menores. Claro que hoje em dia muita coisa avançou, muita coisa... Né, é, comparado com 2010, 2013, muitas táticas é, de marketing e publicidade, muitos produtos, muitas empresas mudaram o seu modo de ver, porque também a gente, não, todo mundo é consumidor de alguma coisa. Então assim, eu comecei o blog, o meu blog, porque eu não me via nos comerciais, eu não me via nos blogueiros. Então assim, os blogueiros chegavam e diziam, olha essa roupa, quando eu fui, quando eu ia ver, ia provar na loja, cadê?
3: Não existe trabalho, né?
2: Triste. Então, assim, eu fiquei... Todo, eu ficava totalmente... É, e querendo ou não, essa, essa sensação lhe causa exclusão. Porque você fica meio do tipo... Poxa, eu também... Ah, porque naquela roupa não cabe, eu, não sou, eu também não estou na moda? Será que não existe moda para mim? Será que não existe espaço para mim na sociedade?
3: É, tem a questão de eu mesmo, assim, nunca me senti representado quando era adolescente, um jovem adulto, é, porque eu não se via gordos na, na TV, é, em propagandas, e quando se via era daquela forma mais, assim, ah, que é o gordo que tá fazendo graça, é o gordo que está sendo chacota, né? Então é o gordo que tá fazendo propaganda de, sei lá, de um hambúrguer. Então, sempre associando, né? ao desleixo, o mau comportamento da, da saúde, né, de não cuidar da saúde. Eu acho assim, né? Até mesmo como o Edu falou, e também eu tenho essa percepção que assim, está mudando um pouco as coisas agora, eu acho que nos últimos anos, mas assim, é tão pouquinho assim, é muito dentro da nossa comunidade, é muito dentro assim, do que a gente está vivendo, assim, que a gente nota essa pequena diferença. Mas eu acho que quem está mais de fora ainda continua não percebendo, eles ainda não, sei lá, de repente. Um pai de família aí que se sente mal com o corpo, que tá gordo e mais, ele não, ainda não observa isso, não tá chegando nele.
1: O que, que vocês acham do, é, do movimento urso, né? Porque hum... o movimento urso me parece que foi uma reação de pessoas que não se sentiam representadas, e, é, principalmente na comunidade gay para meio dizer nem todo mundo é malhado né nem todo gay é malhado nem todo gay é, é rato de academia não sei o que,
3: que vocês é, acham mas aí aí eu acho que teria que ser uma pauta para um outro episódio já porque daí ia complicar as coisas a gente luta né para tipo é, a gente se encaixar e ser né como qualquer outro mas a própria comunidade de ursos está se fechando e criando seus próprios padrões então tipo assim tem o gordo padrão, tem o urso padrão, tipo assim, não deveria ter, tipo porque os ursos nasceram de uma coisa que era fora do padrão. Então, por exemplo, eu, é, as pessoas me consideram urso, até por ser gordo, ser mais peludinho, barba e bigode, mas eu, por exemplo, me, é, me observando e comparando com outras pessoas, com outros caras que são ursos, eu já sou o urso fora do padrão, porque assim, eu sou gordo, mas não tenho as gorduras em todos os lugares corretos, sabe? Tipo, não sou aquele gordo malhadinho, que tá tudo assim, mais firminho. Então, o meu tipo né, de urso, o meu tipo de, de gordura, até que eu falo, né? É uma coisa que não é bem vista, que já tá fora desse padrão de, dos ursos. O que é uma coisa horrível, porque não deveria ser assim. Tipo, você criou uma outra coisa em cima do, de algo que não deveria ser dessa forma.
2: É uma coisa meio cômica, mas é uma coisa séria, porque existe gondofobia dentro do, do, de moldes de pessoas gordas. Sim. Né? Dentro do meio de pessoas gordas da sociedade. É algo meio complicado, porque, como o Rafa falou, até mesmo dentro de pessoas que escapam dos, dos padrões, elas dentro né, do, do meio de pessoas gordas ainda têm os padrões a serem a serem, como que eu posso dizer, selecionados como pessoas é, que são mais interessantes do que as outras, digamos assim. Né? Eu já sofri gordofobia por também não fazer parte de um certo padrão por dentro do, desse movimento urso, desse movimento gordo, porque, é, olha gente, é uma coisa tão complicada, é uma coisa tão complicada, porque assim, você tenta sair da, do preconceito social e faz parte de um movimento que, infelizmente, às vezes pode existir preconceito. Agora, imagina. Você está conversando com uma pessoa gorda e a pessoa gorda diz para você, ah, mas você é tão gordinho. Eu disse, sim, meu amor, mas... Aí você fica sem entender. Você fica sem reação. Entende? Porque, infelizmente, esses, esses padrões, eles é, são elevados, às vezes, na cabeça das pessoas e as pessoas realmente levam a risca e criam moldes dentro da, 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 da cultura dela, ou então, da, do, do, sei lá, do pensamento dela, e, e, e perpetua. Então, isso pode às vezes prejudicar as pessoas, né? psicologicamente, a, a questão da, da formação estrutural da sociedade, porque para ser gordinho, para ser gordo, porque não existe gordo, tem que ser gordinho. Ainda tem isso. Né? Então, gordinho isso é aceitável.
3: Gordinho aceitado. Gordinho aceitado, o gordinho aceitava. O gordo, gordão, já não é... Não, é não
2: pode, tem que ser gordinho 44. Se for 46, é. já não pode.
1: Sim. É, então, é, uma coisa que eu, ia per eu vou perguntar para vocês, É, vocês usaram o termo gordinho, né? Tem alguma expressão, assim, bem batida, que passa despercebida, mas que vocês acham estigmatizante, assim, quando a gente está falando né, é, desse assunto? Gordinho, por exemplo, vocês acham que...
2: Eu não gosto, assim, porque é gordo e pronto, é. tem o gordinho, esse negócio assim, porque querendo ou não, isso já é de muito tempo, então as pessoas já chamavam o gordinho para dizer que aquela pessoa é gorda. Sim. Porque há pouco tempo, há cinco anos atrás, pessoas gordas não eram pessoas bem-vindas, não digo assim bem-vindas, mas não, eram, não, não tinham um olhar de interessante, não tinha um olhar também de bonito, não tinha um olhar né, assim, de, de aceitável, digamos assim, na sociedade. Até porque a gente sempre, quando a gente é, uma volta, volta e meia, quando a gente fala de gordofobia, a gente sempre tem que voltar para essas questões, esses padrões. Mas o que é bonito né, para a sociedade? O que é esse molde de ser bonito? O que é, que é esse molde de ser magro? Então, por que que, que se vem essa questão dessa ideia de que tem que ser magro para ser bonito? Né? então quer dizer que eu gordo, eu não sou bonito e o que é bonito, e nesse lado assim dessas expressões assim fora as expressões que eu já sofri, né? não sei o Rafa, mas eu já sofri bastante bullying na escola rolha de poço <risos> é... era péssimo, é é Rio, Eu, eu tenho um é que eu eu
3: cri... até cri... Eu tenho um que até achava criativo, que me chamava de ensino médio e me chamavam de dois. O porquê dois? Porque eu, eu ocupava o lugar de duas pessoas. Então eu não sei. É Ainda que era criativo.
2: É triste. É. é triste. A gente ri porque passou, né? Sim. Mas é complicado demais. Ah, por exemplo, uma cadeira pequena no, no estabelecimento público nem todo mundo tem acesso a pode sentar né é Sim. uma catraca muita gente fala assim para quando eu era porque eu já, já eu, meu corpo ele eu e também tem essa questão de se conhecer conhecer seu corpo eu já fui muito eu já fui muito gordo né então assim, eu pesava cerca de 160 quilos e as pessoas dizem assim para mim Edu, vá para academia para você ter saúde Aí você fica nessa perspectiva, ué, mas por que? Né, essa, essa, essa ligação de academia, com essa questão de saúde, aí ok. Né, mas, quando a gente entra na academia, a primeira coisa que a gente se depara é com a catraca que uma pessoa gorda não passa. Sim. Então, assim, são coisas pequenas, mas que a gente vai vendo no dia a dia, que sabem, resultam em uma certa agressividade pra gente.
3: Uhum. que eu já é, vi coisas que as pessoas que são magras não nunca pararam para pensar como é não ruim entendem. pra gente. Não entendem. Não entende, não entende. É complicado. Eu mesmo gosto da questão da cadeira. Eu chegando num lugar, por exemplo, num bar, se aquelas cadeiras de plástico, eu já penso, não posso sentar. Se eu sentar, preciso de umas duas ou três, uma em cima da outra para ficar mais reforçada, aí eu posso sentar. Então, é muito complicado tipo ver que o mundo ao seu redor não é adaptado para os gordos. Então...
2: Eu me lembro que quando eu comecei com a história de, com essa ideia dessa carreira de ser modelo, eu fui muito criticado, minha gente. Muito. Diziam, ah, não tem nem roupa para você, meu filho, como é que você quer ser modelo? Imagina você escutar isso. Então, assim, foram são momentos difíceis, né? que a gente, são desses momentos difíceis que a gente tira as forças que a gente precisa para que a gente possa lutar por causas que a gente acredita que a gente faz parte. E às vezes não é necessário nem fazer parte, é só você acreditar e ter respeito que é isso que está faltando em, em vários moldes da sociedade, mais respeito, mais se colocar no lugar do outro.
1: A gente nesse podcast, o, dois, a gente tem vários objetivos, né, nesse podcast, mas um deles é melhorar a autoestima das pessoas, assim, da comunidade gay, principalmente, né, que é o foco da nossa do nosso podcast. É, claro que a gente também é, sempre tenta tratar de, da, da diversidade e tal, mas melhorar a autoestima, às vezes, passa por falar de, dessas coisas que, que nos incomodam, né? Que, por exemplo, é, até eu estava comentando com o Rafa antes de começar aqui, eu já fui, já fui discriminado por vários motivos, assim, mas por ser, por ser gay, por viver com HIV, é, por ter passado dos 30 já isso é o mais espantoso para mim, até hoje me choca um pouco. Enfim, eu acho que a gente tem que discutir essa questão dos padrões na comunidade gay, mesmo entre homens que fazem sexo com homens, porque esse padrão não é dado, né? Não é uma... ele é uma construção, uma construção histórica e social. E a gente, no Brasil, a gente tem uma população super diversificada, né? Então, é, o padrão exclui... A maioria das pessoas. É, eu vou fazer uma pergunta meio incômoda agora. Outra, né? A gente estava fazendo pesquisa para fazer a pauta, e a gente se deparou com uma, 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 um texto da Cato, daquele grupo Cato, é, falando que eles fizeram uma pesquisa em, com 31 mil executivos é, brasileiros, e, e ali se constatou que 65% deles tinha algum, é, alguma restrição, né, isso, é, para contratar pessoas acima do peso. É, vocês, assim, na vida particular de vocês, já tiveram problema com isso? Como que foi?
3: Não sei se vocês se
1: chocam com essa informação, eu fiquei meio
3: chocado, fala a verdade. Ah, eu acho que, eu não sei, eu acho que o Edu também não se choca tanto, porque é uma coisa tão comum, né, no nosso dia a dia. Eu acho que, assim, por eu ser um profissional liberal, né, então, eu nunca tive esse problema diretamente. Então, eu acho que, assim, nunca, assim, eu e, assim, nos lugares que eu realmente tra trabalhei registrado, foram poucos, eu sempre tive, assim, um... Era um ambiente mais tranquilo, era um ambiente muito mais aberto. Então, eu acho que eu, eu nunca sofri assim, diretamente. É, mas assim, por exemplo, eu igual sou professor e eu já sofri, tipo, por exemplo, gordofobia de alunos, sabe? Tipo, de alunos é, comentar, falar ah, que, que eu tô muito gordo, aquela coisa assim, ah, que você precisa cuidar da saúde, de ficar dando dicas de dieta sem eu ter pedido. Então, eu acho assim que não diretamente da pessoa que tá me, me empregando, mas... Da, né, do ambiente de trabalho já rolou várias vezes, como rola né, praticamente sempre. Então...
2: Infelizmente é algo comum, né? E eu já vi vagas né, de trabalhos que, querendo ou não, especificam até essa questão: ah, tem que ser tem que ter tal porte, tem que ter tal peso. Eu acho isso até um crime. Eu acho que essas, essas empresas deveriam se enxergar mais, por favor.
1: Sim. É, então. Eu só queria compartilhar com vocês que eu fiquei extremamente chocado quando eu li esse dado aí. É. Ele, é um, ele é um pouco antigo, né, de 2005, é. mas mesmo assim... ainda é. é um... continua válido, porque
3: não mudou muitas coisas de 2005 para cá, assim, não.
2: <risos> pois é, e aconteceu, né, porque não era nem para. É algo que hum. faz, faz parte de um processo histórico, algo que já vai de muito tempo. E a gente sempre volta para essa questão desse, desses padrões criados e a gente sempre volta para essa questão do mercado, essa questão de, né, de criar formas e meios de fazer com que a sociedade consuma algo em que ela pensa que esteja fazendo algo interessante para elas, mas que, na verdade, está segregando ideias, segregando comunidades, segregando nichos, né? tá é, fazendo com que a a, a, comun... a, a sociedade em, em, em si elas elas estão em uma sociedade uma sociedade separada né isso por vários aspectos sociais e também voltados para essa, essa questão do, do da gordofobia né? e daí a gente entra em questão das roupas em questão da cultura em questão dos comportamentos em questão de tudo como que vocês
1: Fala, explicariam para uma pessoa que nunca teve contato com esse assunto o que é gordofobia?
2: Existem muitas formas, sabe? É, por exemplo, é, Edu, é, essa roupa aqui, ah, legal, bonita, mas eu não vai ficar um pouquinho apertadinha para você, não? Hum. Não é melhor um tamanho maior, sabe? Ou então, no restaurante, você come, pede um hambúrguer, Menino, não é melhor comer uma saladinha ou então todo mundo fica olhando para sua cara. Então, assim, são coisas, sabe, no, no dia a dia que, é, que choca você. Ou então, oi, que lindinho, você tá, tá mais magro, né? Pelo amor de Deus, minha gente.
3: É, Olha é, aquela, é... aquela coisa, falar, ah, tipo, é tão lindo, mas tipo, tem um rosto tão lindo, né? fala do rosto, não fala do corpo. né? É
2: triste. Sim. Nossa, como você tá mais bonito magro. Isso mata você. Sim. Porque quando a fobia, às vezes, ela tá como, como, como vários outros preconceitos, ela está é, disfarçada e, e se acomoda pela cultura errônea de perpetuar os atos, sabe? Porque se você está comendo, se você está assim, se você é assim, e é você, pronto. Não tem essa questão de ser gordo ou ser magro. Se é gordo, é gordo e acabou. Se é magro, é magro e acabou, entendeu? Eu vou ser muito sério com vocês. Depois que eu perdi algum peso, eu comecei a ter problemas de saúde que eu não tinha quando eu era gordo. E eu emagreci por alguns outros problemas de saúde que me fizeram emagrecer. Mas eu estava, mas eu tinha a minha qualidade, minha certa qualidade de vida por ser gordo, entende? É algo meio é bem relativo. E assim, ah, você tem que emagrecer para ter saúde, você sabe que gordinho não tem saúde. Gente, isso não tem nada a ver, sabe? Essas questões ah, de ter saúde ou de não ter saúde depende muito do seu corpo, depende muito de você. Quantas, quantas pessoas gordas não têm mais saúde que pessoas magras? Assim como vice-versa, mas poxa, a gente tem que abrir o olho, né? Porque a gordofobia ela vem de uma maneira muito às vezes disfarçada e que você se deixa levar e você se alimenta por essa sobrecarga da sociedade.
3: É, eu acho que a questão de tipo, gordofobia eu acho que vai ser tudo que é aquilo assim que de repente foi dito, visto, né? Pra, é, foi dito para uma pessoa gordo, visto para uma pessoa gorda, sentido, que deixa de repente a pessoa constrangida, chateada. Porque se a pessoa chegou a esse ponto de se sentir constrangida, chateada, porque é uma questão séria que não deveria acontecer. Então, se foi ainda mais por causa do corpo, então, lógico, obviamente, que é a gordofobia. Igual eu estava falando que a questão de... O mundo todo não é adaptado para pessoas gordas, pra, para os gordos. Por exemplo, desde a da catraca, do, do ônibus, da academia, é um assento, uma cadeira... É, tem muita coisa e isso, tipo, mostra o quanto a sociedade é gordofóbica porque eles não pensam na, nas diferenças, não pensam na, na diversidade de corpos. Então, é, e é, são coisas, assim que parecem é, que parece bobas, mas é alguma coisa que atinge de uma forma muito pesada, tipo, para quem leva aquilo ali. Por exemplo, é, teve eu tava comentando até hoje com um amigo meu, que eu fui num médico... É, ano passado e eu precisava fazer um exame que esse médico me passou e quando eu fui fazer esse exame tipo no mesmo dia, no mesmo local eu fui lá fazer, só que eu, não, eu paguei o exame e tudo mais, cheguei na hora de fazer, não podia fazer porque o equipamento não, não suportava meu peso, e, tipo assim, não suportava assim, eu tava assim dois quilos mais gordo do que suportava, sabe e pra mim foi um constrangimento muito grande, porque primeiro, a médica mandou fazer é, o... Uh, aquele exame, então ela sabia do que, que eu iria, do qual equipamento que seria usado para fazer o meu exame. Então, tipo assim, por que, que ela mandou fazer isso? Eu já sabia do meu peso também. Então eu já fiquei chateado por isso, eu fiquei chateado pela questão de eles me levar para uma balança de novo para pesar para ver se eu podia realmente subir no equipamento. O constrangimento de pedir o dinheiro de volta porque eu não pude fazer o, a, o exame. Então são questões assim que parece ser assim tão cotidiano pra, pra todo mundo, mas pra nós não é, sabe? A gente tem que pensar muito. É todo esse movimento, sabe, de coisas assim que faz a gente no dia a dia sentir mal, de se sentir diferente, de se sentir excluso.
1: Talvez pareça um pouco uma pergunta um pouco boba, mas eu queria saber se como que vocês lidam com o com corpo. E, e como que vocês acham que a maioria das pessoas se sentem? É, vamos pensar, vamos falar, em vez de falar as pessoas, vamos falar a comunidade, os homens gays. Será que os, a maioria dos homens gays se sente é, adequado, assim adequado ao, ao padrão?
3: Né? É complicado, assim, até amigo, falar pros, por outros, porque... Eu conheço homens até mais gordos do que eu, que são ok com o corpo, não estão nem aí para o que falam. E conheço outros que já são, tipo, são os gordinhos, aí é igual a gente falou antes, que nem é tão gordo assim que sente muito mal com qualquer coisa. E eu sou, né, falando por mim, eu sou daquele tipo de pessoa que tem altos e baixos, que eu preciso do meu terapeuta para isso, pelo menos uma vez por mês, para discutir sobre esse assunto, porque. Tem momentos que eu estou me sentindo muito bem, comigo mesmo, com o meu corpo, estou me amando, tipo, me acho um gostoso. E tem momentos que eu não consigo me olhar na frente do espelho, tipo, sinal assim, de tomar banho eu preciso passar e não olhar para o espelho porque eu não consigo me ver e me ver que eu tô tão enorme desse jeito, sabe? Então, eu acho, assim, é uma questão de, de muito altos e baixos para mim. Tipo, eu tento ficar bem, mas não é uma, uma coisa constante. É uma montanha-russa uma montanha-russa mesmo.
2: Eu acho que as pessoas têm que se reconhecer mais, né? Tem que, na verdade, conhecer mais o corpo, conhecer mais quem são de verdade. As pessoas precisam analisar o contexto da vida delas, né? Para que possa ter esse auto-reconhecimento. Porque tem gente que é gorda e diz, não, eu sou gordinha, mas eu estou fazendo academia para emagrecer. Tipo, oi. Né? Você não precisa dessa satisfação, você está fazendo academia porque você quer, se você quer emagrecer, a gente tem que abrir um, uma, uma ideia de discurso que é, não, é, não estamos aqui a favor da, de algo que possa fazer mal a alguém, a gente está aqui falando das nossas experiências e histórias, né? e dizendo que eu sou assim, estou bem, né? e que você também, do jeito que você é, pode estar bem. Se você está bem magro, se você é gordo e quer, é, e, e quer emagrecer por algo que você acredita que vai, vai te fazer bem, ok, mas não é interessante às vezes a gente ou fazer as mudanças né, nas, nas nossas vidas por indução de ideias, por indução de, de outras pessoas que acham que seja interessante para a gente.
1: A gente falou rapidinho aqui é, sobre, sobre saúde, né, você comentou aquela situação no, que, quando você foi fazer exame e tal, e eu queria saber de vocês, assim, é, sobre os profissionais de saúde, né, até que ponto é, os profissionais de saúde têm uma sensibilidade para tratar é, dessa questão sem ser preconceituoso, será que que isso é eu tô sendo um pouco otimista ou vocês acham que tem existem pessoas da área de sau, da saúde que, que tem uma conduta é,
3: não gordofóbica? São poucas, eu acho que não sei se lá a experiência do Edu, mas meu Deus do céu, é, é, é... é, até,
2: muito, é até muita esperança, viu?
3: <risos> Porque assim eu percebo assim, que é uma grande minoria, mas uma grande minoria mesmo. Que é o okay, que vai te tratar com, com o respeito que você merece. E mesmo assim, a gente fica com o pé atrás, sabe? Tipo assim, já fui indicada a médicos que me falaram que não é gordofóbico, mas mesmo assim, que é aquele receio tão grande de você né, ouvir uma coisa que você não quer. Por exemplo, eu já tive questão de eu ir em dermatologista para ver uma alergia e ela me falar do meu peso, que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que cuidar da saúde e tudo mais, de uma questão que nem é dela. É, então, eu acho que assim, é, um, é uma coisa muito comum entre o, né, a, os médicos achar que a questão né, de ser gordo é a questão de saúde. Né? É, eu, tenho, eu tenho até um outro exemplo, assim, que eu acho que para mim é o pior de todos, foi que no, no, dentro do velório do meu pai, tipo assim, tava rolando o velório do meu pai, apareceu um cara que eu não via há muito tempo, que ele era uma pessoa assim, que esteve presente na minha infância, e que eu fiquei, sei lá, mais de 25 anos sem ver e a pessoa chegou pra mim, me cumprimentou, né, Meu Deus os e mas aí logo em seguida falou, tipo, ah, depois eu preciso falar com você que eu percebi que você tá um pouco acima do peso, então depois conversa comigo eu falei, tá, né, tipo, não tive nem reação e lógico eu não ia falar com ele, eu tava com a cabeça em outro lugar só que daí na, na mesma noite eu recebi uma mensagem dele no, no Facebook, ele me procurou lá e daí ele falou que tava preocupado comigo, que viu que tava triste, mas ficou preocupado pela minha saúde, que eu tô muito sobre, é, com sobrepeso, que eu tinha que procurar para fazer mais exercício. Começou a falar, tipo, várias recomendações de médico, sabe? E, e ele sendo médico, sabe? Então, ele, é, ele, ele também é, era médico. Então, é uma questão muito complicada, tipo, assim, não tem como se sentir é, confortável, sabe, você procurando um médico. Não tem, não tem.
2: É muito complicado, sabe? A gente não precisa nem para para parte assim, de médico. A gente, por exemplo, para um instrutor de academia, né? as pessoas têm esse preconceito que não pode ter um instrutor de academia gordo.
3: Sim.
2: O que é isso, minha gente? Pelo amor de Deus, eu conheço pessoas gordas que tinham sonhos né, de, de fazer de cursar o curso de educação física. Umas não cursaram porque eram gordas e outras terminaram anoréxicas, por cursar o curso de, de, de educação física e possuírem essa pressão psicológica que tinham que emagrecer para fazer para exercer a profissão. Olha a situação que a gordofobia é. Né? Porque, querendo ou não, não é, vai além de um estágio psicológico, vai, é, vai além é, de, de você estar tá falando sobre autoestima. Né? É a estrutura de você como ser humano entendeu de uma maneira geral, física, psicológica, tudo, porque você está lidando com uma vida, com uma pessoa. E as pessoas, infelizmente, umas não possuem esse autoconhecimento fechado, ou esse autoconhecimento já formado e forte, essa base de se conhecer muito bem, entende? Então, às vezes, infelizmente, se deixam levar. E isso acontece também nessa parte de saúde
1: como que vocês acham que poderia mudar essa situação na, na, nessa área da saúde, né? É, com, por exemplo, na, é, é, quando a gente fala de LGBTfobia, o que acontece muitas vezes são cursos, né, para o profissional de saúde, é, a gente, ONGs oferecem, né, cursos para o profissional de saúde saber como tratar as pessoas que são LGBTs. Vocês acham que esse tipo de, de coisa poderia acontecer ou não? Vocês acham que é uma questão cultural a longo prazo?
3: Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou. A questão cultural deve acontecer, eu acho que precisa acontecer. É, eu até vejo, assim. eu não lembro agora até o Instagram para recomendar, mas eu sei que assim, tem um movimento muito grande dentro do, de algumas redes sociais eu sei que no Instagram tem um Instagram muito grande, que é o arroba saúde sem gordofobia, que, é a que, que trata a questão da, de, de médicos né, que trabalham com, com pessoas gordas, que lá tipo, as pessoas pedem sugestão, tipo, tá precisando de um dermatologista, então tipo vai ser indicado lá um médico que eles sabem que não vai tratar né, você como uma pessoa gorda, tipo não vai olhar sua aparência. Né? Então eu acho assim tá tendo um movimento e eu vejo assim, que os médicos que atendem dessa forma já estão assim sendo meio que um exemplo para outros, mas aquela questão que eu volto que ainda assim é muito pouquinho isso aqui é um movimento muito interno ainda que eu acho que ainda para atingir né no geral nas pessoas no geral vai ser muito demorado então mas ele deveria acontecer muito mais rápido com certeza
1: legal nossa legal a gente vai colocar na descrição do episódio eu queria agradecer, então a gente está chegando no fim.
3: Eu que agradeço.
1: Eu queria agradecer o convite de vocês, eu Oi adorei todo. a conversa. Espero que vocês tenham gostado e eu queria recomendar é, aos ouvintes que conheçam projetos, os projetos de vocês. A gente vai colocar os dois projetos na, na descrição do episódio, né? É, Para conhecer, o pessoal conheça o blog do Edu. Que, que aborda moda, e é bem interessante, eu li até uns artigos, e conheçam também os projetos do Rafael, Sim. tanto a parte de fotografia quanto o podcast, e o podcast Sim. do Edu também, que é bem legal, eu já participei, Sim. falei lá um pouco sobre...
2: Muita fechação. Sobre... É,
1: muita fechação, é o nome, o nome. Eu, Coloca eu... lá,
2: amigo. É que fechação, que é uma fechação. É, o nome mesmo
1: é que fechação, né?
2: Isso, que fechação. Né? E ainda com exclamação, viu?
3: Ah, muito bem. Perder tá, toda a minha sensibilidade, mesmo. sim. Perde
2: toda a minha sensibilidade.
3: Sim, sim. É, e eu até ia falar para as pessoas, tipo, sigam o meu projeto no Instagram, porque recentemente perdi a conta com quase 5 mil seguidores, e tô lá, tipo, tentando batalhar para conseguir mil de novo, então, por favor, os beijos lá e sigam que preciso voltar ativo aí com as fotos também.
1: Então tá bom, gente. Vocês é, querem deixar umas últimas palavras para o pessoal?
3: Ah, eu acho que é isso. Eu acho que seria assim. Eu sempre é, falo para as pessoas, né, que para entender um pouco em relação à gordofobia, ler, consumir conteúdo de podcast, de YouTube. Porque a informação está aí, gente. A informação está na palma da mão. As pessoas estão sem informação porque não quer, não querem tipo, né, se informar. Então, eu acho que tem muito material hoje em dia em relação a isso e a questão de se informar ou conversa com a pessoa que que é gorda, troca umas ideias então, e qualquer coisa vem falar com a gente Eu, com certeza o Edu também vai gostar de falar sobre o assunto vamos <risos>
2: conversar, vai ser massa sim
0: o Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto Contextos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Viveração Podcast no Instagram e Viveração no Twitter. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio.